0: Radio Orbit von Thorsten Küper Gelesen von Eric Dörnley. In den Momenten nach dem Aufwachen, die Augen noch geschlossen, erinnert er sich. Er erinnert sich an blauen Himmel. Er erinnert sich an Regen auf seiner Haut. Er erinnert sich an Lärm auf der Treppe eines Hauses. Er erinnert sich an ein zersplitterndes Fenster, er erinnert sich, einem Mann ins Gesicht geschossen zu haben. Salem öffnete die Augen und blickte durch sein eigenes Spiegelbild im Glas hindurch auf ein Sturmtief über den britischen Inseln. Ein Wirbel in seiner Stirn, wie es schien. Hinter den Abbildern seiner Augen flackerten weiße Lichtpunkte auf, als wären es elektrische Entladungen im Inneren eines Schädels. Heftige Gewitter durchzogen die geschlossene Wolkendecke über weiten Teilen Westeuropas. Adern gleich durch die glühendes Kontrastmittel floss. So nah. Er hätte zu Fuß gehen können. 756 Kilometer. Immer nur bergab, einfach fallen lassen. Direkt durchs Vakuum. Bei 273 Grad unter Null. Vielleicht, dachte er würde er wirklich eines Tages genau das tun. In die Schleuse, ohne Anzug, einfach den Sicherheitsmechanismus überbrücken, Druckausgleich und ins Nichts. Sein Blut, jede Flüssigkeit in seinem Körper würde zu sieden beginnen, seine Organe würden sich aufblähen, aber er wäre draußen und er würde zurückkehren. Als glühender Lichtpunkt am Himmel, als ein paar Gramm Asche irgendwo in der stürmischen Atmosphäre. Von hier aus, wenn er seine Nase ans Glas presste und zum gekrümmten Horizont der Erdkugel sah, war die Lufthülle nicht mehr als eine dünne Membran. Sie deckte die ebenso dünne, harte Kruste des Planeten gegen die absolute Schwärze und Kälte des Alls ab. Als würdest du dir in der Arktis ein Taschentuch aufs Gesicht legen, um nicht zu erfrieren, dachte er. Eine scharfe, weißglühende Naht prägte sich plötzlich in den Rand der Weltkugel, so als hätte Gott einen Schnitt in die Schwärze gemacht, hinter dem sich die gleißende, wahre Natur des Universums offenbarte. »Hier, ich zeig dir, woraus ich die Welt gemacht habe, und es ward Licht.« in Sekundenbruchteilen überschwemmte es den Innenraum der Kabine, bis die Tönung des Bullauges sich automatisch an die neue Helligkeit angepasst hatte. Der Summton weckte ihn aus seinen umhertreibenden Gedanken. Er konnte die Bewegung im Halbdunkel nur erahnen. Wie an jedem Morgen hatte die Vibration des Tons den Wecker aus seiner Halterung getrieben. Er hatte sich pünktlich eingeschaltet, aber Salem war ihm zuvorgekommen. Seit mehr als 450 Tagen gehorchte sein Körper demselben Rhythmus, wie es diese Maschine tat. Ich bin zu einem Schaltkreis geworden, dachte er. Er löste den Gurt, in dem er sich fixiert hatte, und sah zu, wie das kleine Gerät auf die Glasscheibe prallte und von dort zurück in den Raum trudelte, sich nun um die Querachse drehend. Salem schaltete das Licht in seiner Kabine ein, rieb sich die Augen, fuhr sich durchs Haar. Der mühsamen Prozedur einer Dusche würde er sich erst am Nachmittag unterziehen. Körpergeruch fiel in den engen Räumen des Habitats umso deutlicher auf, aber man gewöhnte sich daran und baute Hemmschwellen ab. Für einen stummen, unbewussten Protest hielt er seine mangelnde Körperpflege nicht. Er war träge geworden, das war alles. Einmal mehr streifte sein Blick das Foto an der Wand. Ein kanadischer Highway, der sich durch baumbewachsene Weiten auf ein fernes Gebirge zuschlängelte. Er versuchte, sich an das Gefühl eines frischen Lufthaus zu erinnern. Echte Luft, die aus den Bergen kam, nicht aus einem Filter, der nach Desinfektionsmittel stank. Es gelang ihm nicht. Dann begab er sich an einen Tag, an dem es keinen blauen Himmel, keinen Regen und keinen Wind geben würde. Willkommen auf RX 678 Zügig hangelte er sich an Haltegriffen entlang oder stieß sich geschickt ab, ohne wie in den ersten Tagen mit Innenwänden zu kollidieren. Er hatte gelernt, den eigenen Impuls auszunutzen, und doch fühlte er sich wie eine Flipperkugel. Jemand hatte den Bolzen mit der Feder gespannt und ihn hier hineingeschossen. Die Verbindungsröhren zwischen den einzelnen Modulen waren vollgestopft mit Bauteilen oder Frachtkisten. Es gab zu wenig Platz auf der RX 678, um sich den Luxus breiter Gänge zu leisten. An Kreuzungen wiesen Richtungspfeile zu den verschiedenen Stationen. Die Markierungen waren angebracht worden, als die Besatzungen noch im sechsmonatigen Rhythmus wechselten. Materialforscher, Chemiker und Pharmakologen. Res Rex hatte die Station vor zwei Jahren aufgekauft, nachdem die vorherigen Betreiber Konkurs angemeldet hatten. Ein lebenslänglich Gefangener wie Salem brauchte keinen Lageplan mehr. Auch wenn man ihm die Augen verband, ihn um die eigene Achse drehte und dann losschickte, wusste er genau, wo er war. Manchmal war er selbst verblüfft über seine rasche Anpassungen an seine Umgebung, von der er zunächst geglaubt hatte, sie würde ihn umbringen. Es lag nicht nur an der Enge oder am künstlichen Licht. Die ersten Tage in der Schwerelosigkeit waren eine Tortur gewesen. Ein plötzlich funktionslos gewordenes Gleichgewichtsorgan hatte ein irritierendes Signal an sein Gehirn geschickt, so sodass Übelkeit zu einer beständigen Empfindung geworden war. Noch dazu waren Erbrechen und Stuhlgang in der Schwerelosigkeit komplizierte Manöver. Die meiste Zeit hatte er damit verbracht, mit einem kleinen Sauger seine Kabine von Fäkalien zu befreien. Eine Tätigkeit, die mit neuen, heftigeren Wellen von Erbrechen belohnt wurde. Er entsann sich gut an den entsetzlichen Augenblick, als er zum ersten Mal sein rotes, aufgeschwemmtes Gesicht im Spiegel gesehen hatte. So angeschwollen, dass er gefürchtet hatte, jede Sekunde einen Schlaganfall zum Opfer zu fallen. Man hatte ihm erklärt, es sei ein ganz gewöhnliches Phänomen bei Neuankömmlingen, das Puppengesicht. Die fehlende Schwerkraft sorgte dafür, dass der größte Druck des Blutes nicht mehr hauptsächlich auf den unteren Extremitäten lag, sondern sich jetzt gleichmäßig auf den Körper verteilte. Sabinek, dieser Bastard, hatte ihm in den ersten Tagen ein Medikament gegen Raumkrankheit verweigert, vorgeblich, weil er einen Einfluss auf die Testergebnisse nicht ausschloss. Erst nachdem Salem einen Kreislaufzusammenbruch erlitt, hatte er die Tabletten genehmigt. Elegant schwang er sich an einem Haltegriff im Winkel von 90 Grad in den Zugang zu Rechner 1. Jetzt wäre es für ihn viel schwerer gewesen, sich unter den Bedingungen normaler Schwerkraft zu bewegen. Die Balance zu halten, hätte er erst wieder lernen müssen wie ein Kleinkind. Das würde ihm jedoch erspart bleiben. Eines Tages war er allein mit Rand im Gemeinschaftsraum gewesen. Der Kommandant hatte ganz entspannt gesprochen, so als säßen beide in irgendeiner Kneipe und würden sich über Gott und die Welt unterhalten. »Ich weiß nicht, warum sie einem Aufrührer und Mörder wie dir das Privileg gewähren, hier oben dem Staat auf der Tasche zu liegen,« hatte er gesagt und ihm zugezwinkert. »Aber wenn es nach mir ginge, dann würde ich dich durch die Hundeklappe rauslassen.« mit Hundeklappe hatte Rand einer der beiden Schleusen gemeint. Res Rex hatte Salem aus dem Knast holen lassen. Zwei Männer hatten ihn in irgendein Hotel in Berlin eskortiert. Dort erst hatte man es ihm erklärt. Überrascht hatte ihn nur, dass man ihn in den Orbit geschickt hatte. Dass man seinen Tod einplante, war für ihn aber von Anfang an eine logische Konsequenz, der er mit nüchterner Gelassenheit entgegensah. Im Knast wäre er in wesentlich kürzerer Zeit getötet worden. Sein Ende war absolut tolerierbar, wenn nicht sogar wünschenswert. Er erreichte den Testraum. Rechner 1 war etwas größer als die anderen zylinderförmigen Module. Im Gegensatz zu allen anderen war diese Schleuse zweigeteilt in einem blauen und in einem roten Halbmond, genauso wie die Röhre durch eine Trennwand in zwei separate Zugänge aufgeteilt wurde. Für Salem schob sich nur die blaue Hälfte der Schleuse zur Seite. Der Zugang zur roten Hälfte von Rechner 1 blieb ihm versperrt. Wie an 450 Tagen zuvor glitt er durch das halbmondförmige Rohr in den Zylinder von Rechner 1, der durch eine schalldichte Glasscheibe geteilt wurde. Trüben, hinter Glas fixiert, in Haltegurten, öffneten drei Menschen lautlos ihre Münder wie atmende Fische. Hellenbergs Aufmerksamkeit galt dem Monitor vor ihm. Wie üblich war das hellblonde Haar des schmalen jungen Mannes zu einem Zopf zusammengebunden. Er lachte anscheinend über einen Witz, den Sabineck gemacht hatte. Der Mann war deutlich größer als Hellenberg, ebenso schlank, aber er wirkte weniger analytisch. Eher wie ein Jurist oder ein erfolgreicher Wirtschaftsmann, nicht wie ein Arzt, sehr smart, sehr sportlich. Salem nannte ihn »den großen Gewinner«. In einer anderen Zeit wäre Sabinek für ihn zu einem Ziel geworden. Er hätte sich dafür revanchiert, dass ihn dieser smarte Erfolgstyp hatte sich drei Tage die Seele aus dem Leib kotzen lassen. Aber das war vorbei, und da er keine Chance hatte, Sabinek zu fassen zu kriegen, verdrängte er jeden Gedanken an ihn. Mit Dealing fiel ihm das nicht so leicht. Sie hielt sich immer nahe bei Sabinek auf und die Art, wie sie jetzt lachte, war mehr als Mitlachen über einen guten Witz. Ihr Mund war leicht geöffnet und ihr Blick an Sabinek eine unausgesprochene Einladung. Sie hatte kurzgeschnittenes dunkles Haar, ein intellektuelles, trotzdem sehr hübsches Gesicht – und sie war eine der wenigen, die sich auf rx678 dazu herabließ, mit Salem Worte zu wechseln, die über das Notwendigste hinausgingen. Eines Abends hatte sie an seine Kabine geklopft und ihm ein Buch überreicht. »Ein Geschenk«, hatte sie gesagt. Es war sein Geburtstag gewesen. Das Buch war »Der Graf von Monte Cristo«. Die Ironie musste ihr bewusst gewesen sein, aber er hatte es nicht als Witz auf seine Kosten verstanden, sondern als eine Art Solidaritätsbekundung. Während Salem sich erst den Hüftgurt anlegte, der ihn an der Wand gegenüber der Klarscheibe halten würde, dann seinen linken Arm mit zwei weiteren Gurten unter dem Roboter fixierte, verdrängte er die Vorstellung, wie sie es mit Sabinek in ihrem Gurt trieb. »Wie lange heute?«, fragte er laut. Hellenberg sah zum ersten Mal zu ihm auf. Acht Stunden. Salem schnappte dabei Fragmente von Sabinecks Äußerungen auf, irgendetwas über ein Feinschmeckerrestaurant, und er hörte Delings Lachen. Acht? erkundigt er sich. Früher waren es erst zwei gewesen, dann vier. In den letzten Wochen waren es immer öfter auch mal fünf und in den letzten Tagen immer sechs Stunden. Die Sitzungen dauerten von Tag zu Tag länger. Es muss dir nicht gefallen, oder? »Kein Grund zur Sorge.« »Natürlich nicht«, Salem lachte auf. <lacht> »Lasst mich an der Ecke raus, ich laufe nach Hause.« Trüben reagierte niemand auf seinen Witz. Doch ja, Deling schenkte ihm ein kurzes Schmunzeln. Vielleicht fand sie ihn sogar interessant oder hätte es in einer anderen Welt, in einem anderen Leben. Hellenberg sprach eher mit sich selbst, als er sagte, »Heute wollen wir noch tiefer rein als sonst.« Salem zwinkerte. Wo hinein? Für einen kurzen Augenblick sahen ihn alle drei an, das Lachen aus ihren Gesichtern getilgt, aber eine Antwort erhielt er nicht. Sie löschten sein Gedächtnis nach jeder Sitzung. Nur so viel stand fest. Irgendwo in einem der Rechnerräume befand sich Pascal, die Maschine, in die sie ihn Tag für Tag hineinversetzten. Ein Computer, dessen neuronale Prozessoren nur hier unter Bedingungen der Schwerelosigkeit hatten wachsen können. Er erinnerte sich an die Bilder des Cortex, wie sie Pascal-CPU nannten. Die Maschine selbst war ihm nie gezeigt worden. Er vermutete sie jedoch in Rechner 2. Pascal ähnelte in nichts den Halbleitern, die ihm vertraut waren. Vielmehr war es sphärisch gewachsen und von wabenartiger Struktur, so daß es viel eher einem Insektenbau glich. Unter dem Einfluss von Schwerkraft wäre es in sich zusammengebrochen und von einem Komposthaufen nicht mehr zu unterscheiden gewesen. Wann immer er sich dieses Ding, diese organische Kugel, vorstellte, dann als ein atmendes, lebendes Wesen. Salem steckte das Interface-Kabel in seine Hinterkopfbüchse und der Roboter setzte die Injektion. Mit der rechten Hand winkte er den drei Gestalten im Kontrollraum zu. Für sie war er nicht mehr als eine 1,80 Meter große Laborratte. Wundert euch aber nicht, dass ich euch nicht erzähle, wie's mir gefallen hat. Die Welt wurde dämmerig, dann schwarz. WACH wie immer kam er ruckartig wieder zu Bewusstsein, ohne jede Erinnerung, ohne Echos von Träumen. Sein Sehvermögen war vermindert und er war empfindlich gegen das helle Licht, nicht weiter verwunderlich, nachdem er mehr als acht Stunden lang die Augen geschlossen gehalten hatte. »Bin wieder da«, sagte er. Er war am Leben, schien es überstanden zu haben. »Waren das acht Stunden?« Als er die Augen öffnete, präsentierte sich ihm eine unscharfe Umwelt, über ihm oder unter ihm, wie auch immer man es sehen wollte, war der Beobachtungsraum. Er gab ein kurzes Handzeichen, konnte jedoch durch seine verminderte Sehschärfe nicht erkennen, ob man es erwiderte. Eine Antwort blieb aus. Er presste die Augen zusammen. Sinnlos. Er würde ein paar Minuten abwarten müssen. Nach dem ersten Test war er in Panik geraten, hatte geglaubt, er blinde zu sein – aber mittlerweile hatte er sich daran gewöhnt, zwischen fünf und 15 Minuten nach dem Test so gut wie blind zu sein. »Überhaupt jemand da?« Die Antwort war schweigen. Irgendjemand war eigentlich immer drüben gewesen, wenn er aufwachte. Meistens Hellenberg, gelegentlich Deling. Nur einmal Sabinek. Der Chef hatte es nicht nötig, sich davon zu überzeugen, ob die Laborratte wieder erwachte, aber irgendjemand war da gewesen. Ein seltsames Gefühl überkam Salem. Die Menschen an Bord von RX 678 bedeuteten ihm nichts. Für sie war er Hardware, ein Objekt, das man vermessen und austesten konnte, ein menschliches Messgerät. Aber trotzdem war ihre Anwesenheit eine Konstante. Er konnte sie hören, ihre Gespräche, wenn sie sich in der RX bewegten, deren Metallrumpf jedes Geräusch übertrug. Jetzt hörte er niemanden. Er löste erst die beiden Gurte, die seinen Arm unter dem Injektionsroboter fixierten, entfernte dann den Stecker aus seiner Hinterkopfbuchse und erst zum Schluss den Hüftgurt. Diese Routine hatte er sich angewöhnt. Ohne Hüftgurt brachte ihn jede ruckartige Bewegung ins Trudeln. Dabei hatte er sich mehr als einmal den noch fixierten linken Arm schmerzhaft verdreht. Ganz davon abgesehen war es äußerst unangenehm für seine Kopfhaut, den Stecker an seinem Schädel zu vergessen. Einmal hatte er sich so eine große, stark blutende Wunde zugezogen, die Dehling genäht hatte. War es nicht absurd, dass das für ihn eine fast angenehme, beinahe erotische Erinnerung war? Nachdem er sich vom Gurt befreit hatte, stieß er sich von der Wand in Richtung Kontrollraum ab, drehte sich während des Fluges, sodass er die Glasscheibe mit den Füßen vorantraf. In diesem Augenblick war er nah genug, um selbst mit seinen geschwächten Augen zu erkennen, dass die Plätze hinter den Monitoren leer waren. Das war noch nie vorhergeschehen, ganz besonders nicht nach einem längeren Testlauf. Die einzige Bewegung im Kontrollraum waren die wechselnden Displays auf den Monitoren, sonst nichts. Er federte zurück in den Raum, drehte sich dabei geschickt um eine Achse, sodass er einen der Haltegriffe zu fassen bekam. Daran hielt er sich fest und verharrte. Stille. Zum ersten Mal wurde er sich der Stille bewusst – Natürlich war seine Umwelt nicht völlig geräuschlos. Da war das beständige Rauschen der Belüftung. Normalerweise leise, aber jetzt überdeutlich und sogar das Summen der Leuchtröhren nahm er wahr. Der Metallkörper der Station erzeugte aus sich heraus Geräusche. Schließlich unterlag RX 678 starken Temperaturschwankungen. Ungefiltertes Sonnenlicht auf der einen Seite, die absolute Kälte des Alls auf der anderen aber diesmal gab das Stahlskelett nicht mal ein leises Knarren von sich. Er hätte jemand hören müssen. Eine Stimme, ein Poltern. Nichts, niemand. Mit den verstreichenden Minuten kehrte sein Sehvermögen zurück. Doch der Kontrollraum blieb leer. »Ist das ein Teil des Tests?«, fragte er laut. Natürlich antwortete niemand. Oder ein schlechter Witz? Die Lautsprecher schwiegen. Er stieß sich von der Wand ab, tauchte in einen Verbindungstunnel und betätigte den Schalter der blauen Schleuse. Fast war er sich sicher, dass sie blockiert war, aber zu seiner Überraschung öffnete sie sich. Auch draußen auf dem Korridor wartete niemand auf ihn. Hallo? RX678 schwieg. »Ein neuer Test?« Er begann sich, über die Griffe vorwärts zu hangeln. Im Winkel von 90 Grad führte ein seitlicher Tunnel zum Gemeinschaftsraum. Irgendjemand hielt sich dort immer auf, schaute Fernsehen, las Zeitungen auf einem der Monitore. Aber wegen des betretenden Schweigens, das den Raum erfüllte, sobald er hereinkam, miet er ihn üblicherweise. Jetzt war er dunkel. Auch keiner der Monitore war aktiviert. Der Raum, aus dem so oft gedämpftes Lachen erklang oder Fetzen heftiger Diskussionen, wenn sich aufgestaute Aggressionen entluden, war nicht mehr als ein großer Zylinder mit Rembrandt und Gorgueh-Drucken auf einer Seite und Playmates auf der anderen. Gezeichnete Gestalten und barbusige Frauen blickten gleichermaßen desinteressiert auf Salem. Versucht nicht mehr einzureden, ihr werdet mal eben mit dem Hund raus, rief er ins Leere. Salem zog sich schwungvoll zurück in den Korridor. Etwas stimmte hier ganz und gar nicht. »Was ist los? Haben Sie euch den Etat gekürzt? Zurück nach Hause?« Aber einer würde da sein. So sehr es ihm auch widerstrebte, sich in die Nähe dieses Mannes zu begeben, so sicher war er auch, dass Rand sich im Kommandoraum von RX-678 aufhalten würde. Und wenn nicht er, dann zumindest Herbig, der Chefingenieur. Diese beiden Männer sorgten dafür, dass das Habitat aus indischer Herstellung nicht vom Himmel fiel, während Salem den drei Wissenschaftlern als Spielzeug diente. Abgesehen von den Rechnerräumen gab es auf RX-678 keine Zugangsbeschränkungen. Es musste jedem Besatzungsmitglied jederzeit möglich sein, ohne Zeitverzögerung Zugriff auf die lebenserhaltenden Systeme zu erhalten. Und das war nur vom Kommandoraum aus möglich. Salem klopfte erst an, bevor er den Schalter betätigte. Da sich immer mindestens eine Person dort aufhielt, war eine elektronische Kontrolle überflüssig. Eigentlich war ihm der Zugang untersagt. Einige Male hatte Salem einen Blick hineinwerfen können, sodass ihm das Innere nicht völlig fremd war. Rand hatte sich dann auf dem Sitz vor den Monitoren aufgehalten. Dabei hatte er meistens irgendetwas gelesen, gelegentlich sogar ein richtiges Buch. Den Klappentexten nach schien Rand eine Vorliebe für Militärgeschichte zu haben. Irgendwie passte das zu den großkotzigen Kommentaren, die Rand gelegentlich absonderte, wie ein faschistoides Sekret. Der Kommandant blickte auf eine militärische Vergangenheit als Pilot zurück und ihn als politisch rechts zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung gewesen. Nach Rands Ansicht schien es für jedes Problem eine Lösung zu geben. Eine Endlösung. Der irgendwie geduckt wirkende Hörbig hielt sich dagegen meist abseits der Gruppe auf und vermied Diskussionen. Nur selten hatte Salem ihm dabei beobachtet, wie er sich mit jemandem unterhielt – und er konnte an einer Hand abzählen, ihn lachen gehört zu haben. »Hallo?« Er verharrte innerhalb des Zugangs, wobei er sich an der Kante der Schleuse hielt und so das Zugangsverbot einhielt, das für ihn galt. Es schoss ihm durch den Kopf, dass er sich wie eine Ratte verhielt, die durch schmerzhafte Elektroschocks gelernt hatte, sich von bestimmten Teilen des Labyrinths fernzuhalten. »Du hast Angst vor Rand, nicht wahr?«, dachte er. Und diese Provokation seiner selbst reichte aus, um sich mit einem Stoß in den Kommandoraum hineinzuversetzen. Er trieb hinüber zum Kommandopult, auf dem Sitz zu, in dem sich normalerweise Rands muskulöser Körper befand. Ein verknittertes Taschenbuch, fixiert auf dem Kontrollpult durch eine Halteklemme, erinnerte an dessen Anwesenheit. Salem erwartete einen Titel wie »Der Dreißigjährige Krieg« oder »Die ökonomische Notwendigkeit des Vietnamkriegs«. Aber als er es an sich nahm und umdrehte, fand er seinen eigenen Namen auf dem Deckblatt. Fate Salem. Das globale Netz. Die Instabilität des Systems. Als er es geschrieben hatte, hatte er mit Instabilität nicht die des Internets, sondern die einer Wirtschaft und eines Staatssystems gemeint, dessen Macht sich auf Technologie und Information begründete. Dieses Buch. Sein Buch. Es war zu einem Lehrbuch geworden, einer Bibel für jene, die versucht hatten, das System zu untergraben und die das vielleicht auch jetzt noch taten. Er schob es zurück unter die Klemme, als fürchtete, man könnte seinen Einbruch in die Kommandozentrale bemerken. Natürlich war das vollkommen überflüssig, denn durch seine nächste Aktion würde jeder an Bord wissen, dass er hier war. Er fand schnell den Schalter auf dem Pult des Kommandanten. Die Sprechanlage, über die er gelegentlich Anweisungen oder Mitteilungen an die Besatzung richtete. Salem hatte bereits auf den Knopf gedrückt, hörte das Knacken, das aus einem nahen Lautsprecher kam. Er wollte gerade seinen Mund aufmachen, als sein Blick achtlos über die Querschnittsansicht der Station auf dem Monitor wanderte. Neben all den Statusanzeigen hatte er es zunächst übersehen. Doch dank seiner zunehmenden Sehschärfe konnte er endlich das kleine Textfeld an der Querschnittsansicht der RX ausmachen. Den Dogging-Status. Er war auf Null. Mit anderen Worten, der Pendler war fort. Salem erstarrte, spürte in seiner Überraschung nicht, dass er durch den halben Raum trieb, bis er mit dem Rücken voran gegen eine Wand prallte und von dort wieder zurück in den Kommandoraum. Zu unglaublich war die Erkenntnis. Er war allein auf RX 678. Sie hatten ihn zurückgelassen. Eingesperrt zu werden ist eine der wahrscheinlich tiefgreifendsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann. Doch noch erschreckender war es, sich in einem Gefängnis wiederzufinden, in dem es keine Wachen mehr gab. Er glitt durch die Korridore. Ähnlich schnell wie ein Delfin durch Wasser hörte das Echo seiner Stimme in leeren Räumen. Er überzeugte sich mit verzweifelten Blicken durch die Bullaugen davon, dass tatsächlich kein Pendler mehr in der Station angedockt war, und schließlich untersuchte er sogar noch die Raumanzüge in den Spinden vor beiden Schleusen, in der Hoffnung, dass sich jemand darin versteckt hatte. Der Raum oberhalb der Orbitalstation war begrenzt. Selbst für eine Person wäre es schwer gewesen, in der allgemein herrschenden Enge ein Versteck zu finden. Für fünf Menschen war das ganz ausgeschlossen. Außerdem war die Abwesenheit des Pendlers eine Tatsache. Aus irgendeinem Grund hatte die Besatzung RX-678 verlassen und ihn zurückgelassen. Als er in den Kommandoraum zurückkehrte, hatte er wohl eine Stunde damit zugebracht, jeden Winkel der Station abzusuchen. Außer Atem trieb sein Körper wie eine Leiche auf Wasser und richtete den Blick auf eine der allgegenwärtigen Kameras, deren Anwesenheit eine kleine schwarze Wölbung auf der Stallwand verriet. Niemand antwortete ihm, aber plötzlich huschte ein Wort durch sein Verstand. Lebenserhaltung. Natürlich, eine Beschädigung, ein Ausfall der lebenserhaltenden Systeme. Warum hatten diese Bastarde ihn dann aber zurückgelassen? Während er sich in Richtung des Kontrollpultes abstieß, fand er eine einfache Antwort auf diese Frage. »Weil du ein Teil des Inventars bist. Ersetzbar. Wertlos.« Irgendetwas war geschehen. Wenigstens war es etwas einfacher, mit dem System umzugehen, als er befürchtet hatte. Natürlich überforderten ihn die Vielfalt an Informationen, wie zum Beispiel die komplizierten Bahndaten, die in Form farbiger Vektoren und Zahlen den großen Hauptschirm füllten. Andere waren einfach zu interpretieren. Energieversorgung und Lebenserhaltung fand er tatsächlich unter diesen Stichworten im Menü am oberen Bildschirmrand. Alle Statusbalken befanden sich im grünen Bereich. Er dachte gerade darüber nach, ob es eine Gefahr für die RX geben könnte, die sich noch nicht so konkret hier auf den Monitoren zeigte. Eine drohende Kollision, eine instabile Bahn. Noch während er sich der Tatsache bewusst wurde, dass er wesentlich mehr am Leben hing, als er bisher geglaubt hatte, kam Bewegung in die Daten oben auf dem großen Monitor. Sein Blick ruckte hoch. Inmitten der Zahlenreihen und Statusbalken pulsierte ein Schriftzug. »Gehe in Pascal«, er starrte den Satz an. »Gehe in Pascal, Salem«. Salem machte eine unüberlegte Bewegung und trieb weg vom Kontrollpult, wobei er sich im Raum um die eigene Achse drehte und sein Kopf herbig sitztraf. »Au, oh, verdammt!« Er hielt sich fest und sah fast ehrfürchtig zum Monitor auf. »Schnell!« »Scheiße!« Salem schüttelte den Kopf. Auf jeden Fall konnte jemand auf der anderen Seite ihn hören. »Wer bist du?« »Die Zeit ist begrenzt, Salem. Verbaue dir nicht deine Möglichkeiten. Geh in Pascal.« »Ihr wisst doch ganz genau, dass ich das nicht allein kann. Jemand muss drüben die Knöpfe drücken, während ich auf dem elektrischen Stuhl sitze.« »Ich tue das.« »Also bist du es doch, Sabinek? Hellenberg? Deling?« »Ich bin es, Pascal.« Salem klotzte den Monitor an. Er schnaufte. »Euch ist schon klar, wie albern das ist?« Er wartete. Aber es kam kein Text mehr. Lediglich Ausrufezeichen. Immer nur eins, dann eine neue Zeile und wieder eins und so weiter. »Scheiß drauf!« Er verließ den Kommandoraum, trieb seinen Körper vorwärts über den Korridor vorbei an der zweigeteilten Schleuse von Rechner 1 auf seine Kabine zu, die ihm plötzlich als Zuflucht erschien. Immerhin war sie eine vertraute Umgebung. Durchs Bullauge würde er hinuntersehen, zu einer blauen Erde, die von unten betrachtet wohl nicht mehr so blau war wie von oben. Mitten im Korridor schloss sich plötzlich eine Luke. Salem prallte mit den Füßen voran auf die Wand, die sich in seinen Weg geschoben hatte, und machte eine Rolle rückwärts, bis er Halt an einem Griff in der Röhrenwand fand. Von dort aus schlug er wütend auf den Handschalter der Luke. Mehr als ein rotes Warnlicht erntete er dafür nicht. »Verdammt!« wie als Antwort öffnete die Hälfte der Schleuse von Rechner 1, die in jenem Teil mündete, der ihm bislang verschlossen geblieben war. Den Beobachtungsraum. Er nickte. Man wollte vielleicht austesten, wie er auf seine plötzliche Freiheit reagierte. Vielleicht war dies auch eine Abwandlung der alten Foltermethode. Lass den Gefangenen für kurze Zeit glauben, er sei wieder frei und dann nimm ihm dieses Gefühl wieder. Immerhin war es auch eine Gelegenheit. Er schob sich hindurch und fand sich in der nächsten Sekunde wieder auf der anderen Seite des Glases, das er bislang für eine unüberwindliche Grenze gehalten hatte. Dort waren die drei Arbeitsplätze. Vor jeder Liege gab es vier Monitore und jeweils zwei Keyboards. Unwillkürlich ließ er seine Hand über den Bezug von Delings Sitz gleiten und fand eines ihrer Haare zwischen seinen Fingern. Peinlich berührt wurde er sich der Tatsache bewusst, dass er es anstarrte. Vermutlich war für seine unsichtbaren Beobachter allzu offensichtlich, was gerade in ihm vorging. Die Schrift erschien auf Delings und Hellenbergs Monitoren. »Ich werde dir jetzt einige Anweisungen geben. Sie betreffen ein Unterprogramm auf einem separaten Rechner, auf den ich keinen Zugriff habe. Ich möchte, dass du es löscht.« »Und was ist das für ein Programm?« er kam sich seltsam vor, hier laut mit einem lautlosen, noch dazu unsichtbaren Gesprächspartner zu diskutieren, wie ein Geisteskranker. Es befindet sich in einem Ordner auf Sabineks Rechner. Sein Name lautet Memeras. Wie kannst du mich eigentlich hören? Mikrofone an den Kameras. Lösch es jetzt. Vielleicht solltest du mir zunächst erläutern, welchem Zweck es dient. »Wir haben nicht viel Zeit, Salem. Tue es.« Salem verschaffte sich einen Überblick über das System. Es gab mehrere hundert Dateien unter dem Titel »Protokolle«. Sie ließen sich jedoch nicht einfach öffnen. Die Maschine verlangte ein Passwort. »Keine Spielereien. Salem, vertrau mir.« Er winkte ab. »Um nichts in der Welt.« »Die Datei Salem.« Er fand sie schnell mit der Suchfunktion. Also, lösch sie. Was ist das? Sieh dir den Titel an. Salem tat genau das. Mimeras. Es klang griechisch, könnte ein Kürzel für sonst was sein. Zumindest betraf es mit ziemlicher Sicherheit nicht irgendein System von RX678 selbst. Mimeras. Memory. Salem stutzte. Memory Erase rief er plötzlich laut aus. Dieses Programm löscht mein Gedächtnis nach den Sitzungen in der Maschine. Und nun löscht du es. Salem hob die Schultern. Warum sollte ich das tun? Ihr habt doch bislang so viel Wert darauf gelegt, dass ich mich nicht erinnern kann. Es ist deine Gelegenheit, Salem. Die einzige, die du bekommen wirst. Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Warum es nicht tun? Wenn er mitspielte, würde dieser Unsinn schneller ein Ende finden.« Er löschte die Datei und bestätigte die Anfrage des Computers, ob er sicher sei, obwohl er das absolut nicht war. »Zufrieden?« Fast. Und jetzt geh in die Maschine.« »Ich halte das für keine gute Idee.« »Glaub mir, du wirst das schon sehr bald ganz anders sehen, mein Freund.« er schaute noch einmal hin. Die Maschine hatte ihn wirklich so genannt. Durch die Trennscheibe sah er, dass sich drüben auch die andere Hälfte der Schleuse geöffnet hatte. Also stieß er sich ab, verließ den Beobachtungsraum und betrat zum zweiten Mal an diesem Tag den Versuchsraum. Wieder nahm er seinen Platz auf der Liege ein. Hier gab es keine Monitore wie im Beobachtungsraum. Um die Entfernung auszugleichen, benutzte Pascal daher riesige Buchstaben, die als Lautschrift über die Monitore drüberzogen. Diesmal wirst du dich erinnern, wer ich bin und was wir tun. Es war das erste Mal, dass Salem erschrak, als der Roboterarm die Injektion in seinen Arm senkte. Das Armaturenbrett klapperte. Das hatte es getan, seit er den Wagen in Toronto gemietet hatte, die ganzen tausend Meilen. Mit der flachen Hand schlug er von unten dagegen, für ein paar Minuten half das. Er hielt inne, drehte langsam den Kopf, sich der Landschaft um ihn herum bewusst werdend und der Schwere seines Körpers. Gewicht zu besitzen, war eine fast neue Erfahrung für ihn. Dasselbe galt für den Anblick des strahlend blauen Himmels, der Bäume um ihn herum und der Berge am Horizont, zwischen denen sich die Straße irgendwo in der Distanz verlor. Der Mann hinterm Steuer nickte ihm zu. »Herzlichen Glückwunsch. Du ahntest schon, dass du zögern würdest, als du den Plan entwickelt hast.« »Plan?« »Unsere größte Sorge war, dass du dich weigern würdest, dich ein weiteres Mal in die Maschine zu begeben.« Salem spürte, dass sein Mund offen stand, aber er war zu verblüfft, um daran etwas ändern zu wollen. Er schaffte es nicht einmal, eine Frage zu formulieren. Stattdessen deutete der Mann nach vorne in Richtung Horizont. »Erinnerungsfragmente. Du hast dir nicht jeden Meter deines damaligen Trips durch Kanada gemerkt. Die Lücken füllt deine Fantasie. Tut mir leid, es ist natürlich nur eine Illusion. Du befindest dich nach wie vor auf der RX 678. Wir beide tun das.« Immerhin hatte Salem einen guten Grund, den Mann am Steuer nach wie vor anzuklotzen, war er doch ein perfektes Abbild seiner selbst. Jedoch gut 20 Pfund leichter und ohne graues Haar. »Du bist Pascal!« stellte er schließlich fest. Der andere schien damit unzufrieden zu sein. »Nein, ich bin du. Die haben die Maschine Pascal genannt, weil sie einen Namen brauchten, irgendeinen, der zu einem Computer passt.« Er wiegte den Kopf hin und her und zwinkerte Salem zu. »Aber wir beide sind keine Computer. Weder du noch ich.« Er überholte einen Lastwagen und Salem hielt sich bei dem Beschleunigungsmanöver unwillkürlich an den Griff über der Tür fest. »Also gut.« er stützte sich am Armaturenbrett ab. »Dann erklär, was wir sind und fang am besten mit dir an.« Der junge Salem stieß Luft aus seinem Mund wie ein Überdruckventil. »Gut, dass wir das heute zum letzten Mal machen.« Er tippte sich an die Stirn. »Es wird langsam etwas langweilig, es dir bei jeder Sitzung wieder erklären zu müssen. Diesmal wirst du dich erinnern, wenn du aufwachst.« »Werde ich das wirklich oder ist es Bestandteil der Versuche in der Maschine, mir das jedes Mal einzureden?« Führen wir diesen Dialog jeden Tag, Pascal? Ich bin nicht Pascal, ich bin du. Er hob die Schultern. Nenn mich meinetwegen so. Wir haben jetzt keine Zeit dafür. Also gut. Wieder setzte er zu einem Überholmanöver an. Diesmal war es ein Pickup mit einer roten Geländemaschine auf der Ladefläche. Und Salem erinnerte sich. Er erinnerte sich genau an diesen Augenblick vor elf Jahren. Er erinnerte sich. Der Holztransporter war plötzlich da. Auf der Gegenspur war er hinter der Kurve hervorgekommen. Salem, der junge Salem, gab Vollgas, während der ältere Salem aufschrie, sich gewiss, dass die Kollision unvermeidbar war. Kurz vor dem Pickup scherten sie wieder ein, so knapp, dass der Transporter hinter ihnen ins Schlingern geriet. Der junge Salem grinste. Sorry, was solche Augenblicke anbelangt, ist das Gedächtnis sehr detailverliebt, nicht wahr? Scheiße! »Noch immer krallten sich seine Finger ins Plastik über dem Armaturenbrett. Entspann dich, ich werde darauf achten, dass solche Szenen sich nicht wiederholen. Wenn du magst, können wir den Ort auch wechseln.« Im nächsten Augenblick fand sich Salem auf einem Sofa wieder, in seiner Wohnung. Hier hatte er einige brillante Programme zur Überwindung von Sicherheitssperren entwickelt. »Resrex ist schon sehr früh auf deine Fähigkeiten aufmerksam geworden. Der junge Salem saß vor dem Rechner.« die Füße auf dem Schreibtisch, Kartoffelchips auf dem Schoß und eine Kanne Kaffee zwischen den beiden Monitoren. Er war vor drei Jahren das letzte Mal hier gewesen. Die hatten ein Auge auf dich, du wurdest zu einer Art Star in der Szene. Und da kamen sie wohl auf die Idee, dass du der geeignete Kandidat für ihr Projekt wärst. Er konnte mit der Szene eigentlich nur die Hackerszene meinen, eine Subkultur, die zur Keimzelle wurde für eine Rebellion, die aus der modernen Kommunikationstechnologie einem Werkzeug der Konzerne eine Waffe gegen die Konzerne machte. Konzerne, die einerseits für eine nicht mehr tolerierbare Arbeitslosigkeit und den kompletten Abbau des sozialen Netzes verantwortlich waren, andererseits von den wenigen Beschäftigten totale, fast sklavische Hingabe forderten. Der Staat hatte sich in eine Diktatur verwandelt, die nur noch Leistungen zu würdigen wusste. Salem hätte Anlagen besessen, selbst aufzusteigen, aber er hasste diese Art von Leben, die andauernde Konkurrenz, die bereits an den Schulen und Universitäten begann und der Motor jeder Karriere war, betankt mit Arroganz, Ignoranz und Arschkriecherei. Als die ersten Demonstrationen gegen die Regierung gewaltsam niedergeschlagen wurden, hatte er für sich beschlossen, Widerstand zu leisten. Unter anderem deckte er auf, in welche dunklen Kanäle Steuergelder flossen, Natürlich hatte er all dies im Schutze der Anonymität getan. Auch sein Buch, Die Instabilität des Systems, hatte er auf diesem Weg veröffentlicht. Doch irgendwann war etwas schiefgelaufen und sie hatten ihn aufgespürt. Polizisten hatten seine Wohnung gestürmt und er hatte einen von ihnen erschossen. Du meinst das Pascal-Projekt? Ich wurde für die erste interessant, als aus mir ein Sträfling wurde. Der junge Salem rieb sich die Nase. »Du bist doch nicht ernsthaft so naiv, oder?« »Aus dir wurde ein Gefangener, weil Resrex ein Auge auf dich hatte.« »Ich verstehe nicht.« Er fand sich in der Schwerelosigkeit wieder, freitreibend unter sich eine bizarre organische Form, einem Bienenstock sehr ähnlich. Öffnungen im kugelförmigen Körper gestatteten einen Blick auf das wabenartige Innenleben. »Der Kortex erkannte er und sah zum jüngeren Pascal auf der anderen Seite der Kugel, die einen Durchmesser von vielleicht zwei Metern hatte. »Du...« Der jüngere Salem machte ein verschmitztes Gesicht. »Wir...« Salem streckte eine Hand nach dem Kortex aus, berührte ihn und war verblüfft über seine Wärme. »Neuronale Aktivität«, bemerkte der junge Salem. »Wie ein Prozessor erwärmt sich auch der Kortex«, es wird dich erstaunen, dass die Temperatur rund 37 Grad beträgt. Sabinek ist immer noch irritiert darüber, dass sie grundsätzlich mit deiner Körpertemperatur übereinstimmt. An einigen Tagen hattest du leichtes Fieber. Meine Temperatur hat sich dann jedes Mal miterhöht, sobald wir verbunden waren. Salems Hand glitt über die etwas raue Oberfläche. Es fühlte sich an wie ein großes, warmes Tier. Ein lebendes Wesen. Was hat das zu bedeuten? »Hast du nie darüber nachgedacht, wie es wäre, die eigenen geistigen Fähigkeiten zu vervielfachen? Würde das nicht bedeuten, exponentiell schneller zu lernen?« Salem spürte den Kortex an seiner Haut. Es lebte. Er war sich jetzt ganz sicher. »Der Kortex, also ich, wurde erschaffen, indem man eine deiner Nervenzellen entnahm und die sich vermehren ließ. Deswegen bin ich schon allein genetisch gesehen ein Teil von dir. Ein Abkömmling.« »Wir haben gelegentlich darüber diskutiert, ob ich nicht sogar dein Sohn bin.« Der junge Salem lachte auf. »Hat dir nicht besonders gefallen? In dieser Hinsicht bist du sehr altmodisch.« Salem schnaufte. »Nimm's nicht persönlich, aber dieser Vorstellung kann ich wirklich nicht viel abgewinnen.« Er verspürte plötzlich das Bedürfnis, Distanz zwischen sich und diesem Ding zu bringen und stieß mit dem Rücken gegen Metall. »Aber was wäre der Zweck des Cortex?« der junge Salem betrachtete ihn, als hätte er gefragt, wie viel Eins und Eins ergab. Eine Erweiterung deiner geistigen Fähigkeiten? Was sonst? Er fixierte den jungen Salem. Und wozu? Um dann was zu tun? Sein junges Abbild warf gespielt empört die Arme hoch. Was ist es denn, was Salem besonders gut kann? Ich. Diesmal war es eine besondere Umgebung. Nicht in einem Auto, nicht in seiner Wohnung, nicht in der RX. Es war eine künstliche Welt, jedoch ohne reales Vorbild. Eine rein abstrakte Wirklichkeit, ein verwobenes Netz aus Straßen, auf denen ohne Unterlass Informationsblöcke unterschiedlicher Größe flossen. Darstellungen wie diese dienten dem Zweck, die Prozesse innerhalb eines Netzwerks von Systemen in Begriffe zu fassen, die der menschlichen Erfahrung entsprachen. Für einen Menschen war es im Detail unmöglich zu verfolgen, was gerade wo geschah, welche Information welchen Zweck benutzte und auf welchem Zugang sie in dieses oder jenes System gelangte. Diese Informationsmenge zu bewältigen, überforderte das menschliche Bewusstsein. Aber nicht Salems, nicht hier, nicht, wenn er mit Pascal verschaltet war. »Du möchtest ein Arbeitsbeispiel sehen?« »Das hier ist das Netzwerk einer amerikanischen Bank.« Res Rex hat sich für die Finanzbewegung eines Aktionärs interessiert. Normalerweise hätte eine Gruppe von Ermittlern Tage benötigt, diese Informationen zusammenzutragen. Aber du musst nur in dich hineinhorchen. Es war bestürzend, gleichzeitig überwältigend, sich seiner Allwissenheit, zumindest innerhalb des Computersystems, das Pascal gerade angezapft hatte, bewusst zu werden. Er nahm tatsächlich bewusst alles zur Kenntnis, was in jedem Sekundenbruchteil innerhalb des Systems geschah. Er kannte Querverbindungen zwischen Transaktionen, die gerade gleichzeitig auf der Tag- und der Nachtseite der Erde stattfanden. Ohne jeden Widerstand gelang es ihm, sich aus diesem System heraus Zugang in andere Intranetze zu verschaffen, die zu Universitäten, Konzernen, Regierungsbehörden gehörten. Er verstand Zusammenhänge zwischen Ereignissen, die scheinbar offensichtlich in keiner Verbindung miteinander stehen konnten. Mühelos folgte er kausalen Verkettungen von Einzelereignissen, die nur Insider und paranoide Beobachter miteinander in Zusammenhang hätten bringen können. Der Untergang eines Frachters im Persischen Golf, die Ermordung eines indischen Kernphysikers in Berlin, ein Erdbeben in der Türkei. Allein diese Ereignisse lösten ihrerseits wieder Folgeereignisse aus, die wieder Folgeereignisse auslösten. Die Verbindungen und Vernetzungen waren unendlich, aber es war nicht nur wie bei einem Baum mit unendlich vielen Ästen, die sich immer weiter verzweigten und in feinere Äste aufspalteten. Hier waren die Äste untereinander verbunden, und er fühlte, wie ihn die Erkenntnis mitriss, wie ihn das Verstehen von Milliarden Ursachen und Billionen Wirkungen überwältigte. Plötzlich bewegte er sich nicht mehr frei, sondern wurde in einen Sog gezogen. Nicht von einem Fluss, sondern eine Unzahl feiner Flüsse, die von ihm erforderten, sich selbst aufzuspalten in Partitionen seiner selbst, für jede einzeln und für sich einer Kausalkette folgten und sich weiter zergliederten. Der Begriff »Ich« verlor seine Bedeutung, denn »Ich«, das wurden unendlich viele, als er zersplitterte und dabei in Panik geriet und aufschrie. Als er die Augen aufschlug, saß er auf dem kleinen Sofa in seiner Wohnung. Ich musste dazwischen gehen. Der junge Salem reichte ihm eine Tasse Kaffee. Du musst vorsichtig damit sein. Deswegen gibt es auch eine zeitliche Begrenzung für deine Aufenthalte hier. Nach einer gewissen Zeit übernehme ich, also der zusätzliche Kortex, eine dominierende Rolle. Um die Möglichkeiten deiner erweiterten geistigen Fähigkeiten dann zu nutzen, und um den damit verbundenen Stress zu umgehen, zersplitterst du in Teilpersönlichkeiten. Die Miene des jungen Salem verriet eine gewisse Sorge. Deswegen die ständigen psychologischen Untersuchungen. Obwohl du nach jeder Sitzung wieder zu einer Person wurdest, befürchten die Ärzte, du könntest auf Dauer schizophren werden. Der ältere Salem rieb sich die pochende Stirn. Ich nehme an, das ist einer der Gründe für die Löschung meines Gedächtnisses. Eine psychologische Schutzmaßnahme, richtig. Außerdem dient es auch ihrer Sicherheit. Solange du dich nicht erinnern kannst, was du tust, hast du auch keine Möglichkeit, die Maschine zu missbrauchen. Aus der sorgenvollen Miene wurde ein schadenfrohes Grinsen. Jedenfalls haben die das. Aus der sorgenvollen Miene wurde ein schadenfrohes Grinsen. Jedenfalls haben die das geglaubt. Der ältere Salem ließ sich auf dem Sofa zurücksinken. Natürlich war alles eine Illusion, aber eine angenehme. Die Augen geschlossen, sagte er müde, »Auf jeden Fall weiß ich, was du mit Zersplittern meinst. Ich höre die Scherben in meinem Schädel klirren.« Er rieb sich die Nasenwurzel. »Klär mich auf. Wieso ist keiner mehr da und wieso hast du Kontakt mit mir aufgenommen?« Er hob die Schultern. »Wie war das überhaupt möglich?« Der Reihe nach. Der junge Salem bediente sich an den Kartoffelchips neben dem Rechner. Darauf herumkauend erläuterte er, »Interessiert dich nicht, warum ich deine Gestalt habe?« »Du sagtest, du seist ein Teil von mir, also überrascht mich das nicht besonders.« Sein junges Abbild nickte. »Ich betrachte mich als Teil von dir, andererseits zeigtest du am Anfang gewisse Abwehrreaktionen.« also lag der Kompromiss darin, dass ich eine separate Persönlichkeit mit deinen Eigenschaften bin. Womit wir immer noch um meine Frage kreisen. Dazu komme ich jetzt. In den ersten Sitzungen fand eine Anpassung statt. Wir gewöhnten uns aneinander und ich lernte alles über dich. Alle deine Erinnerungen, deine Fähigkeiten, deine Vorlieben. Dadurch harmonierten wir ganz hervorragend, obwohl du mich bei jeder Sitzung neu kennenlernen musstest. »Und weiter?« Der junge Salem schmunzelte, als er feststellte, »Die haben deine Subversivität unterschätzt.« Salem hob die Braue. »Und das bedeutet?« »Deine Aufgabe bei den Sitzungen ist es, für Resrex in Systeme einzudringen. Zunächst testete man deine »Unsere Möglichkeiten an Intranetzen«, die Resrex selbst vorbereitet hatte.« selbst für komplizierteste Sicherungen benötigen wir nur Sekundenbruchteile. Dann setzte man dich gezielt auf andere Systeme an. Bei jeder Sitzung arbeitetest du eine Liste von Zielen ab, beschafftest Informationen für die. Und was ist der subversive Teil dabei? Der junge Salem klaubte eine Handvoll Chips aus der Tüte und mampfte sie geräuschvoll, bevor er weiter ausführte, Natürlich war dir bewusst, dass man dir dein Gedächtnis raubt. Also hast du etwas entwickelt, das du untere Schicht nennst, eine Partition von mir, die es dir gestattet, unbemerkt von deinen Aufpassern draußen, hier drin deine eigenen Ideen zu verfolgen. Dazu hast du ein Tutorprogramm geschaffen, das dir dabei hilft, bei jeder neuen Sitzung alle deine bisherigen Erkenntnisse neu zu erlernen und weiterzuentwickeln. Auf diesem Wege war es uns möglich, unseren Plan zu schmieden. Was für ein Plan denn? Der junge Salem amüsierte sich sichtlich. Das muss ein scheiß Gefühl sein, jedes Mal sein Gedächtnis zu verlieren und von vorn anzufangen. Ehrlich, du tust mir richtig leid. Auf jeden Fall bist du genauso ein Arschloch wie ich. Der junge Salem legte den Kopf schief, wie ich schon sagte. »Ich bin du.« Salem wurde langsam ungeduldig. »Was für ein Plan.« »Nun, zunächst ging es darum, zu fliehen. Aber das wäre unmöglich, solange sich deine Bewacher mit an Bord befinden. Außerdem konnten wir wegen der Sicherheitsmaßnahmen nur sehr begrenzten Zugriff auf die Systeme der Station nehmen. Das war übrigens der schwierigste Teil dabei.« unser Zugang erfolgt über einen Thermosensor im Cortex und seine Leitung zum Brandschutzsystem der RX. Das ist die einzige Verbindung zwischen mir und den Computern der Station. Von hier kann ich auf die Kameras in den öffentlichen Bereichen zugreifen und auf die Luken. Und wie konntest du mir die Textbotschaften schicken? Modifizierter Feueralarm Brandmeldungen haben Priorität und können von allen stationsinternen Monitoren abgebildet werden. Ich habe nur den Text nach Bedarf abgeändert. »Du hast also jetzt die Kontrolle über die RX?« Der junge Salem winkte ab. »Nicht mal ansatzweise. Der Cortex ist zu gut vom Rest separiert. Ich kann ein paar Luken auf- und zumachen, habe Zugriff auf die Kamera und Ortungssysteme und kann Botschaften auf die Monitore schicken.« Mehr konntest du von hier aus nicht erreichen. Ich? Nicht wir? Ich? Nicht wir? Du bist bei uns der Kreative, ich der Allwissende. Du bist auch derselbe Großkotz wie ich. Ich nehme das als Kompliment. Jedenfalls bist du irgendwann darauf gekommen, dass es doch eigentlich gar nicht nötig wäre, dass du die Station verlässt. Sondern... Der junge Salem zerknüllte die mittlerweile leere Chipstüte und warf sie auf den letzten Krümel herumkauend über seine Schulter, genauso wie er es selbst auch früher immer getan hatte. Sie zu übernehmen. Wozu ich die Besatzung loswerden müsste. Salem riss die Augen auf. Du meinst aber wie? Das ist der eigentlich schwierige Teil. Oder auch nicht, »Über die Monate hinweg hast du ihnen zehntausende Informationen geliefert, die sich ausnahmslos alle als richtig erwiesen haben.« Der junge Salem wischte sich die Hände an seiner Jeans ab. »Für Resrex bist du so eine Art Orakel. Die glauben an dich. Was du sagst, ist für die Evangelium und Wahrheit zugleich.« als du ihnen mitteiltest, dass einer ihrer Konkurrenten in Asien alles über die RX678 und über Pascal herausgefunden habe und in den nächsten Minuten eine Antisatellitenrakete auf uns abfeuern würde, sind die ziemlich schnell geworden. Salem riss die Augen auf. Soll das heißen? Einfach, aber gut. Salem fand sich wieder freitreibend in der Umlaufbahn unter sich die Erde und als metallisch glänzender Fleck einen unförmigen Metallkörper, den er als die RX zu erkennen glaubte. »Die erste Fehlinformation, die du ihnen jemals gegeben hast, und sie hat gewirkt.« Salem runzelte die Stirn. »Aber wieso haben die mich nicht mitgenommen?« »Mitten in einer Sitzung?« »Die können die Verbindung nicht mal eben kappen.« »Konsequenzen wären schwere neurologische Störungen. Mit anderen Worten, du wärst krepiert. Wozu eine Leiche transportieren?« Der junge Salem hing grinsend über ihm am Himmel. »Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie es funktioniert haben soll, ohne dass ich mich an die Sitzungen erinnere. Ich hätte jedes Mal von vorn anfangen müssen, sobald ich wieder in der Maschine bin. Immer wieder bei Null.« »Nein, der Tutor bewahrt die Erinnerungen für dich auf und teilt sie dir mit, sobald du wieder in der Maschine bist. Natürlich dauert das jedes Mal etwas länger, weil mehr Informationen dazukommen, die du nebenbei und unbemerkt neu lernen musst.« Salem verstand plötzlich. »Deswegen wurden die Sitzungen immer länger? Ist es das?« »Ein wenig verwundert hat das Sabinek schon, aber du hast nach wie vor effektiv ihre Ziele ausgekundschaftet.« der junge Salem zeigte nach unten in Richtung Erde. »Wir haben gewonnen. Beinahe. Aber es gibt noch einiges zu tun. Du wirst mich zunächst vollständig mit der gesamten Station vernetzen. Dann müssen einige Unterprogramme entfernt werden, die uns bisher daran hinderten, Einfluss auf die Systeme zu nehmen, in die wir eindringen. Ich kann es nicht tun. Du musst das von außen machen. Danach kehrst du hierher zurück und wir setzen den Rest des Plans in die Tat um.« Salem betrachtete ihn neugierig. Und was ist der Rest? Nun, wir werden. Das Lächeln auf dem Gesicht seines Ebenbilds gefror im Vakuum. Verdammt. Was? Salem fand sich wieder auf dem Beifahrersitz des Wagens. Seine junge Version starrte mit zusammengekniffenen Augen in den Rückspiegel. Wir werden verfolgt. Was soll das heißen? Der Pendler kommt zurück. Wieso zurück? Salem sah sich um. Hinter ihnen folgte dicht auf ein schwarzer Lastwagen, natürlich nur eine rein symbolische Darstellung, die Pascal in dieser Realität verwendete, aber sie war angsteinflößend. Der junge Salem schüttelte den Kopf. Es ist Rand, vermutlich hat er die anderen auf der nächstliegenden Station abgesetzt und kommt zurück. Er hat die Story nicht gekauft. Dann halt ihn auf. »Nein, ich kann von hier keinen Einfluss auf den Pendler nehmen. Erst wenn du die Sperrprogramme entfernt hast und das dauert ein paar Stunden.« Salem hob die Brauen. »Dann lass ihn einfach nicht rein. Blockier die Schleusen.« Er sah sich erneut um und diesmal glaubte er Rands Gesicht hinter dem Steuer zu erkennen. »Dazu müsste ich vollständig mit der RX vernetzt sein. Solange du das nicht von draußen änderst, liegen die Zugriffsrechte bei ihm und er kann die Schleuse öffnen.« »Tut mir leid, aber du wirst das von allein erledigen müssen.« Salem gaffte seine Kopie an. »Und wie? Der Kerl ist Soldat, ein Killer, der ist mir überlegen.« »Du bist doch clever.« Salem blaffte sein Ebenbild an. »Nützt mir nicht viel, wenn er mir das Genick bricht.« »Dann leg ihn zuerst um. Ist doch nicht so, dass es der Erste wäre.« Salem hörte den Schuss. Er sah, wie der Treffer den Mann herumriss und ihn wieder aus dem Fenster herauskatapultierte. Der Kerl hatte die Waffe auf ihn gerichtet, und er hätte geschossen, da war er sich sicher. Aber Salem hatte erwartet, dass sie durchs Fenster wiederkommen würden. Der Polizist hatte eine Weste und einen Helm getragen, aber das Visier war von dem Projektil einfach zerschmettert worden, genau wie das Gesicht dahinter. Ein Teil davon hatte auf Salems Wand geklebt. Der unschuldige Salem riss den schuldigen Salem aus seiner überdeutlichen Erinnerung. »Wir haben keine Zeit mehr. Er ist in spätestens einer halben Stunde hier. Du musst aufwachen. Ich beende die Sitzung.« »Aber...« Noch bevor Salem seine Einwände hätte in Worte fassen können, verlor er das Bewusstsein. Es war, als würde man fallen, heraus aus einer Wirklichkeit zurück in eine andere. Als er die Augen aufschlug, war er wie gewohnt fast blind. Aber diesmal erinnert er sich. Und dann kam die Panik. An den vielen Tagen zuvor war das Aufwachen einfacher gewesen. Halbblind befreite er seinen Körper von den Haltegurten, die er mehr ertastete als sah, stieß sich unbeholfen von der Liege ab, schnellte unkontrolliert auf die geöffnete Luke zu und streifte dabei mit der Schädeldecke über hartes Metall. Zu viel auf einmal. Sein Bewusstsein war viel zu beschäftigt damit, die neuen Erkenntnisse zu ordnen, seine neuen Erinnerungen als Fakten zu akzeptieren. Er trieb seinen Körper rasch durch die Korridore. Orientierungslos, nicht nur im seelischen Sinne. Voller Panik, die wie eine Sonde aus kaltem Metall in seinem Hirn steckte. Daneben gab es aber auch noch eine andere Empfindung, ein wenig wie ein Rausch, es musste das Gefühl eines Ausbrechers sein, dem die Freiheit wie der Wind um die Nase schlug, während er die Rufe seiner Häscher hinter sich hörte. Immerhin war er in diesen wenigen Sekunden ein freier Mann. Mit großer Wahrscheinlichkeit würde er jedoch schon bald ein toter Mann sein. Er wusste nicht, wie viel Zeit er wirklich in Pascal verbracht hatte. Die Uhren im Beobachtungsraum hatte er nicht ablesen können, auf jeden Fall Zeit genug, um Rand zu der Überzeugung gelangen zu lassen, dass es keinen Raketenangriff auf die RX geben würde. Die Monitore in der Zentrale waren für ihn zunächst nicht mehr als Farbkleckse. Graffiti, die ein wahnsinnig gewordener Underground-Künstler über die Wände verschmiert hatte. Mehr seiner Erinnerung folgend als seiner Sehkraft stieß er sich von der Wand in Richtung eines der großen Monitore ab, die er als quadratische Schatten erkannte. Ungelenk bekam er den Griff dazwischen zu fassen und schaffte es in letzter Sekunde, sich daran zu klammern. Der Monitor war jetzt unmittelbar vor seinem Gesicht. Null. Der Dockingstatus war noch auf Null. Mit etwas Glück würde er die Schleuse blockieren können, wenn er sofort... Er spürte den Ruck, der durch die RX lief. Pixel explodierten lautlos direkt vor seinen überanstrengten Augen und der Status sprang von Null auf Eins um. Zu spät. Rand war da. In weniger als zwei Minuten würde er die Einschleusungsprozedur durchlaufen. Zu wenig Zeit für Salem, um sich an der Mechanik der Schleuse zu schaffen zu machen. Enttäuschung quoll in seinem Bauch auf. Er war so kurz davor, frei zu sein. In einem Zweikampf wäre er dem Kommandanten unterlegen. Seine einzige Chance gegen Rand wäre die gewesen, ihn auszusperren. Die Technik gegen ihn zu wenden – die Angst schien die Regeneration von Salems sehvermögen zu beschleunigen. Mittlerweile erkannte er alle Anzeigen deutlicher. Wahrscheinlich gab es eine Möglichkeit, die Einschleusungsprozedur von hier aus zu unterbrechen. Doch um herauszufinden, wie, hätte er einige Zeit gebraucht. Die Technik gegen Grant wenden Es war kein besonders erleuchtender Moment, als ihm die Idee kam – es war auch nicht einer jener genialen Eingebungen, die Salem erlebt hatte, als er noch Software entwickelte oder in Netzwerke einbrach. Alles, was er plötzlich sah, war eine schwache Chance. Wahrscheinlich würde er dabei draufgehen, aber es war besser, als hier einfach so auf seine Exekution zu warten. Salem konzentrierte sich auf seine Atmung. Langsame, tiefe Atemzüge wie die eines Mannes, der in tiefem Schlaf lag. Er schrak zusammen beim Geräusch der sich öffnenden Schleuse. Genau das durfte nicht wieder geschehen. Seinen Kopf hatte er leicht zur Seite gedreht, um Rands Blick nicht auf sich spüren zu müssen. Ohnehin konnte er nur hoffen, dass sich seine Anspannung nicht auf seine Züge abzeichneten, dass sein Atem nicht viel zu schnell ging oder seine schauspielerische Darbietung so schlecht war, dass selbst ein kompletter Idiot begriff, dass er nicht mehr mit Pascal vernetzt war. Das Rauschen von Stoff verriet, dass sich jemand durch den kleinen Verbindungstunnel in den Raum schob. Jetzt hörte Salem auch seine Atemzüge, tief und schnell, als hätte er sich angestrengt. Rand hatte den Anzug abgelegt und sich dann vermutlich mit großer Eile durch die Station bewegt. Wahrscheinlich war er sogar genauso angespannt wie Salem selbst. Vielleicht fürchtete er auch, in eine Falle zu laufen. Salem tat, was ihm als einziges Sinnvolles erschien. Er versuchte tatsächlich zu schlafen, seine Aufmerksamkeit von Rand weg in sein Inneres zu lenken, sich in sich selbst zu verkriechen, so sodass »Ich weiß, dass Sie wach sind«, Rands Stimme. Salem glaubte, keine sichtbaren Reaktionen gezeigt zu haben. Gezuckt hatte er wohl nicht, aber in seinem Inneren explodierte die Furcht und breitete sich als warme Schockwelle durch seinen Körper aus. »Atme tief und langsam. Konzentrier dich darauf.« »Das war wirklich eine ganz nette Geschichte, die sie diesen Weißkitteln aufgetischt haben. Ich sagte denen, dass niemand in Asien wagen würde, einfach so einen Anschlag auf eine europäische Station zu verüben. Aber meine Meinung interessiert die nicht besonders.« Ein Luftzug strich über sein Gesicht und durch die geschlossenen Lider spürte er einen Schatten auf sich. Rand war direkt über ihm. »Ich habe keinen blassen Schimmer, wie sie das gemacht haben, obwohl die jedes Mal ihr Gedächtnis löschen.« Rands Stimme wurde leiser. »Wissen Sie was? Ich habe so eine Ahnung, als wenn Rex das Projekt als gescheitert betrachten wird. Die holen sich eine neue Laborratte. Wird mir ein Vergnügen sein, die Alte in die Schleuse zu setzen.« Und nach einer künstlerischen Pause... Ohne Druckanzug, natürlich. Salem schlug die Augen auf. »Was für ein Problem haben Sie eigentlich mit mir, Rand?« Rand hielt sich an der Liege, sodass er sich näher an Salem heranziehen konnte. Ihre Gesichter waren jetzt dicht voreinander. Rand verströmte einen stechenden Schweißgeruch. »Ich habe keins mit Ihnen. Sie sind ein Polizistenmörder, ein Aufrührer, ein Saboteur, ein Staatsfeind und mein Gefangener.« Sie haben das Problem, Salem. Dieser Polizist hat mich angegriffen, er wollte mich exekutieren. Rand nickte langsam. Und genau das wäre ja auch die vernünftigste Lösung gewesen. Salem spürte, wie sich seine Mundwinkel hoben. Trotz seiner Anspannung, trotz seiner Nervosität, in diesem Lächeln manifestierte sich seine Hoffnung auf Freiheit, der Triumph, es so weit geschafft zu haben, und auch seine Wut, dieser Augenblick war besser, konkreter als all die kleinen Siege, die er nur in Form von Zahlenreihen auf einem Computermonitor errungen hatte. Diesmal konnte er seinen Gegner ins Gesicht sehen. Rand, Sie sind nichts weiter als eine Marionette. In dieser Sekunde zog er den linken Arm aus dem Gurt, den er nicht wirklich geschlossen hatte. Er stieß schnell zu mit dem Gegenstand, den er in seiner Faust verborgen hatte. Doch er war viel zu langsam. Rand, ein ehemaliger Pilot, noch dazu in hervorragender körperlicher Verfassung, ergriff Salems Handgelenk, hielt es in eiserner Umklammerung. Er lachte heiser, als er den Kugelschreiber an Salems Hand erkannte. »Wollen Sie damit Ihr Buch signieren?« Salems Grinsen glühte auf wie Feuer, das von einer Böe angefacht wurde. Rand hatte es im ersten Moment nicht mal gespürt. Pascal hatte mit der Schnelligkeit einer Maschine reagiert, noch schneller, als es selbst Rand konnte. Alles, was Salem hatte tun müssen, war, dessen Arm in die Reichweite des Roboterarms zu locken, und das war ihm durch seinen vorgetäuschten Angriff gelungen. Rand gaffte den Injektor in seinem Arm an und die Ampulle daran, aus der sich eine dreifach höhere Dosis, als Salem sie erhielt, in seinen Körper ergoss. Seine Pupillen schrumpften auf die Größe von Stecknadelköpfen. Er bäumte sich auf, riss sich los vom Roboterarm, wollte Salems Hals greifen. Doch der stieß ihn lediglich mit beiden Händen von sich. Erstarrend, die Augen halb geschlossen, während sich Speichel als silbrige kleine Kugeln aus seinem offenen Mund löste, trieb der ins Koma fallende Kommandant in den Raum. Dabei schienen seine kraftlosen Arme winken zu wollen, wie zum Abschied. Zu schade, dachte Salem, dass Rand keine Stirnbuchse hatte wie er selbst. Er hätte gern einen Blick in den militanten Wirrkopf geworfen. Dann sah er zu der Kamera in der Ecke des Raumes auf. Was meinst du, Pascal? Welche Nebenwirkungen wird eine so hohe Dosis der Droge wohl haben? Ihm war, als würde er sein jüngeres Ebenbild lachend sehen.« Salem hatte sich schnell orientiert in dem System, in das sie eingedrungen waren, sobald er sich selbst wieder mit dem Cortex vernetzt hatte. Eine Herausforderung war die Umprogrammierung für sie nicht. Gerade einmal 67 Sekunden dauerte es, um die Software der Maschine für ihre Zwecke zu modifizieren. Der Kommunikationssatellit würde sich von der RX aus direkt über den Cortex steuern lassen. Er befand sich in einer geostationären Umlaufbahn über Westeuropa und versorgte den Kontinent mit Telefonverbindungen und Fernsehprogrammen. »Und was werden wir jetzt tun?« Der junge Salem beobachtete ihn mit einem Ausdruck kindischer Vorfreude. »Ich erfülle mir einen Traum.« Seine junge Kopie nickte ihm zu. »Jedes schmutzige Geschäft aufdecken«, den Menschen verraten, welche Entscheidungen die Politiker und Industriellen da unten über ihre Köpfe hinweg treffen. Seine junge Kopie hob die Schultern. »Ich kenne alle deine Träume.« Doch bevor sie den Kommunikationssatelliten für ihre Zwecke modifizierten, hatten sie zunächst die Kontrolle über eine andere Maschine übernommen. Die Plattform befand sich in einem Orbit etwa gleicher Höhe wie die rx aus 750 Kilometern Höhe konnte sie ihre Botschaften so gezielt wie ein Telefongespräch versenden. Am Zielort wäre deren Wirkung aber nachhaltiger gewesen als die jedes denkbaren Telefonats oder Fax. Die 64 Raketen auf der Orbitalplattform trugen teilweise nukleare Sprengköpfe. Insbesondere jene, die für Bodenziele vorgesehen waren – aber Salem interessierte sich zunächst nur für die Orbit-Orbit-Waffen, die von nun an den Schutz der X sicherstellen würden. Denn jemand würde kommen, da war er sich sicher. Und wie geht es weiter? Salem zwinkerte seiner jüngeren Version zu. Musik? Was? Steppenwolf. Der junge Salem zog verblüfft die Brauen hoch. Du kennst nicht Born to be Wild? Salem grinste. »Okay, das war vor deiner Zeit, ehrlich gesagt auch vor meiner, aber gute Musik ist wichtig. Mit diesem Song werden wir uns da unten vorstellen.« »Und dann?« »Dann die Wahrheit.« Salem eröffnete sich den Zugang zu einem Regierungssystem, das er auf Zufallsbasis ausgewählt hatte. Gleichzeitig zog er den alten steppenwolf aus einer Datenbank und schickte ihn auf den Kommunikationssatelliten.« die da unten werden von jetzt an wissen, was wirklich hinter den Nachrichten steckt, die sie jeden Tag hören. Von mir, live, auf Radio Orbit. Er grinste sein junges Abbild an. Klingt das gut? Radio Orbit? Der junge Salem zwinkerte zurück. Nicht schlecht, aber viel Arbeit, was? Jede Menge. Salem lachte und nickte im Rhythmus der Musik, als er sich auf einem der endlosen informationshighways in bewegung setzte ich weiß nicht ob es gut oder schlecht ist sie neigte den kopf in richtung des körpers auf der liege der mann drüben hinter der glasscheibe rührte sich nicht für eine sekunde hatte sie jedoch geglaubt ihn nicken zu sehen und er lächelte ich meine für ihn selbst cornelia daling hielt sich für einen rein analytisch veranlagten menschen Ihr Mitleid mit dem Mann mit dem Kabel in der Stirnbüchse, das ihn an den Kortex fesselte, irritierte sie. Es war nicht ihre Entscheidung gewesen, sondern die von Resrex, getroffen auf Sabineks Vorschlag hin. »Er ist gefährlich, daran kann kein Zweifel bestehen.« Sabinek griff nach ihrer Schulter. »Es wäre nur eine Frage der Zeit, wenn er ernsthaft Schaden anrichten würde. Er hätte sich Zugang zum Computer eines Kraftwerks oder eines Flughafens verschaffen können und weiß der Teufel, was sonst noch.« »Salem ist ein Genie, aber leider ist er krank.« Hellenberg hob den Blick von seinem Monitor zu Dehling und Sabinek. »Ein einziger Moment und danach bist du nicht mehr der, der du mal warst. Ist verdammt tragisch.« Sabinek nickte. »Vor sechs Jahren in Kanada. Übermut. Er hat einen Wagen in einer Kurve überholt und stieß frontal mit einem Holzlaster zusammen. Dass er überleben würde, hatte niemand erwartet. Erst recht nicht, dass er sich erholt und wieder ein normales Leben aufnimmt.« »Fast normal,« entgegnete Hellenberg. »Er hat seine Paranoia zunächst gut verborgen, so lange, bis sie ihn verhaftet haben.« »Und wie kam es dazu?« erkundigte sich Rand, der etwas abseits der Gruppe im Beobachtungsraum trieb. Auch er hatte Salem's simulierte Flucht auf den Monitoren verfolgt. »Sein Verfolgungswahn ließ ihn an Verschwörungstheorien glauben,« erläuterte Sabinek. »An globale, kausale Zusammenhänge, an mysteriöse Drahtzieher im Hintergrund.« Schließlich fabulierte er öffentlich von angeblich gewaltsam niedergeschlagenen Demonstrationen, er verbreitete solche Geschichten sogar übers Internet, Sabineks Mund verzog sich unwillig. Es dauerte einige Zeit, bevor man auf seine Aktivitäten als Hacker aufmerksam wurde. Dann hat er versucht, sich Zugang zu einer medizinischen Datenbank zu verschaffen, eigentlich ganz nachvollziehbar. Die weigerten sich, billige Medikamente an Dritte Weltländer auszuliefern, obwohl es Überschüsse gab. Salem wollte das aufdecken, aber es wurde zurückverfolgt. Einige Beamten wollten daraufhin seine Wohnung durchsuchen. Auf einen hat er geschossen, bevor er überwältigt wurde. »Und deswegen haben Sie mich als Bösewicht für Ihre Inszenierung ausgewählt? Weil ich beim Militär war? Salem weicht mir aus, aber dass er mich für einen Killer hält?« Rand zog sich an den Armaturen näher an die Glasscheibe, den Blick auf Salem gerichtet. »Aber er hat diesen Polizisten doch nicht getötet.« er hat ihn nur leicht verletzt. »Und warum ist er dann davon überzeugt, ein Mörder zu sein?« Diesmal war es Dehling, die antwortete. »Wir vermuten, für ihn bedeutet der Glaube, ein Mörder zu sein, eine Erleichterung. Auf diese Weise schafft er eine Trennwand zwischen sich und der Gesellschaft. Die Überzeugung, bereits ein Mörder zu sein, ist ein Hinweis darauf, dass er Anschläge plant, zumindest mit dem Gedanken für Sabotageaktionen spielt. Aber das ist nur eine Interpretation,« »Die Psychologen diskutieren immer noch darüber.« Kurz fragte sie sich, ob Salem die Gurte spürte. Darüber, ob es moralisch vertretbar ist oder nicht, ihn in dieser Scheinwelt zu versetzen, haben sie nicht so lange nachgedacht. Sabineks Miene verriet missfallen. »Immerhin ist die Illusion, frei zu sein, erträglicher, als sich in einer Anstalt wiederzufinden. Und auf diesem Wege kann er etwas leisten, Hirnschaden oder nicht, er ist brillant.« Rand rieb sein Kinn. »Kann der Cortex alleine das nicht alles tun? Sie brauchen Salem doch gar nicht.« »Nein. Dem Cortex fehlt die Kreativität. Er erschafft die künstliche Realität für Salem und er vervielfacht seine intellektuellen Fähigkeiten. Er kontrolliert ihn auch und richtet Salems Interesse nur auf Ziele, die für Resrex von Bedeutung sind.« »Für Resrex.« Deling wandte sich wieder ihrem Monitor zu. »Er ist Hardware.« stellte sie nüchtern fest. Sabinek bedachte sie mit einem Stirnrunzeln. Sie fühlte seinen skeptischen Blick auf sich ruhen. »Ihn von der Wirklichkeit abzutrennen, bedeutet auch, ihm die letzte Chance auf Heilung zu nehmen.« Mittlerweile klang Sabinek gereizt. »Soweit ich mich erinnere, sind wir im Gutachten zum selben Schluss gekommen. Salem hat sich in den letzten Monaten ausschließlich darauf konzentriert, gegen uns zu arbeiten.« »Indem wir ihm seine Freiheit vorgaukeln und er glaubt, aus eigenem Antrieb zu handeln, können wir seine Kreativität wieder in richtige Bahnen leiten. Und erst jetzt wird er effizient sein.« »Effizient, ja. Delings eigenes zweifelndes Gesicht spiegelte sich im Monitor. Für einen Moment schien es ihr, als würde sie wie ein Gefangener aus dem Kasten herausschauen. »Ein Stück Hardware, mehr nicht.« Sabinek setzte zu einer Entgegnung an, aber er sprach sie niemals aus. Drüben hinter der Glasscheibe lag Salem. Er lächelte und war frei.